0: Tout ce qui importe, c'est que pendant la même durée, à l'avenir, ils vont être capables de générer la même chose. En fonction des durées de vie des matériaux, on va déterminer les cycles de rénovation. Donc plus les travaux sont reculés dans le temps et moins ils ont de valeur aujourd'hui. C'est pour ça que la valeur substantielle, la valeur intrinsèque, elle est très importante. Hey c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre, même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode Comment sélectionner des bâtiments qui vieillissent mais ne perdent jamais de valeur C'est l'objet de cet épisode. Dans plusieurs épisodes, on a vu la différence entre la valeur substantielle d'un immeuble, valeur de remplacement, valeur de construction et la valeur de rendement. La valeur substantielle, c'est simplement la valeur du bâti avec la valeur du terrain. C'est la valeur des constructions moins la vétusté du bâtiment lui-même. Mais on n'a jamais fait de lien entre les deux concrets. On n'a jamais fait de lien entre la valeur substantielle et la valeur de rendement. Mais en même temps, c'est logique euh, parce qu'une valeur substantielle d'un immeuble dépend directement de la valeur de rendement. Admettons, je m'explique pour être plus clair que si vous possédez un immeuble qui doit arrêter d'être exploité, ça veut dire qu'il ne peut plus être rentabilisé dans l'avenir, il n'aura même pas de valeur substantielle. Un immeuble qui ne peut plus être exploité du tout, je ne sais pas pour quelle raison, pour n'importe quelle raison, hein. donc ça veut dire qu'il euh, est construit, il est présent, donc il y a des matériaux, mais par contre, il ne peut pas être rentabilisé. Bah, cet immeuble-là, il n'a aucune valeur, même ses matériaux n'ont pas de valeur. Ça veut dire que vous pouvez uniquement le démonter. Pour déterminer comment trouver un immeuble qui ne perd jamais de valeur, il faut comprendre ce qui fait perdre de la valeur à un immeuble potentiellement. Okay ça, c'est la première étape. Donc, on va voir les deux types de dévalorisation, de dévalorisation pardon, des biens immobiliers. La dévalorisation numéro une, c'est la dévalorisation par réduction du rendement potentiel. Ça, c'est au final, à rien ça n'a rien à voir avec la technique du bâtiment c'est uniquement la perte de valeur par, par la perte d'exploitation future, potentielle du bâtiment. Ça veut dire qu'à l'avenir, il aura moins de rentabilité qu'un élément de remplacement potentiel. Un élément de remplacement, c'est simplement la remplacement de cet immeuble par un autre immeuble identique. Donc, on prend aujourd'hui un immeuble dans un état normal, donc peut-être qu'il a vécu 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, peu importe, et on va projeter directement les revenus futurs. Rappelez-vous... La valeur de rendement dépend uniquement des revenus qui sont générés dans le futur et jamais dans le passé. Parce qu'on se concentre uniquement sur l'avenir. On achète un bien immobilier pour son potentiel futur, pas pour ce qui s'est passé avant. On s'en fout au final de ce qui s'est passé avant. D'ailleurs, on fait des valeurs actualisées pour déterminer une valeur de rendement à l'instant T pour prendre des décisions. Simplement pour, comme, comme seul objectif, pouvoir avoir des comparables possibles de véhicules d'investissement. Ça veut dire que on va projeter les rentabilités futures d'un immeuble et puis on va ramener ces rentabilités futures à aujourd'hui pour déterminer une valeur au final, qui n'est plus valable à partir du moment où on l'a déterminé okay, puisque l'immeuble continue d'avancer parce que le temps continue d'avancer et que la valeur actuelle aujourd'hui n'est plus la valeur actuelle de demain. Okay. Ça évolue tout le temps. Et donc, on va projeter directement ce qui va se passer dans l'avenir. Ça, c'est le principe de la DCF, du discounted cash flow on va regarder combien est-ce que l'immeuble va nous générer dans l'avenir, on va l'actualiser à aujourd'hui, le ramener à aujourd'hui et puis on va définir une valeur qui va nous permettre de comparer avec les autres véhicules d'investissement, les autres acquisitions possibles qu'on pourrait faire en tant qu'investisseur. C'est comme ça qu'on prend des décisions, mais c'est la seule et unique raison pour laquelle on fait ça. Et en fait, la dévalorisation de type 1, c'est la perte de rendement potentiel. Mais admettons que deux immeubles identiques sont construits l'un à côté de l'autre. Le premier a 150 ans et le deuxième a 50 ans. Mais tous les deux ont la même capacité d'exploitation dans le futur parce qu'ils sont bien entretenus, ils auront exactement la même valeur parce que peu importe au final ce qui s'est passé dans le passé. Donc si vous achetez un immeuble aujourd'hui dans la vieille ville euh, qui date de 1600, si vous construisez un immeuble identique à côté qui a au final les mêmes Rendement potentiel, eh bien on s'en fout complètement que l'immeuble de la vieille ville qui a été construit il y a 500 ans, eh bien il a 500 ans. C'est complètement égal. Tout ce qui importe, c'est que pendant la même durée, à l'avenir, ils vont être capables de générer la même chose. Et à ce moment-là, ils auront la même valeur, en tout cas d'un point de vue de la dévalorisation du type 1. Pour déterminer la dépréciation de ce type 1, il faut simplement comparer le rendement de l'immeuble évalué par rapport à un nouvel immeuble neuf qui viendrait le remplacer. C'est ça l'élément de, de fortune qui viendrait remplacer notre bâtiment actuel. Un immeuble neuf qui remplacerait simplement le bâtiment qu'on expertise. Voici les raisons qui pourraient influencer la valeur par cette, dé, cette, cette dépréciation. Le nombre d'années d'exploitation future est plus faible avec l'immeuble actuel qu'un immeuble de remplacement identique. Par exemple, surtout, et ça, ça arrive souvent, mais dans l'industriel. Dans l'industriel, on construit pour peu d'années. On construit avec une projection de quelques dizaines d'années, mais peut-être 20, 30 ans après, on démonte, on refait. Et alors effectivement, dans ce cas-là, si on vient analyser la valorisation d'un immeuble qui a 20 ans, et eh bien effectivement, euh, un élément, un, 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 un immeuble de remplacement qui viendrait être construit à côté exactement identique sur le même terrain, Okay. Eh bien, il aurait une valeur plus importante. Là, il y a une dépréciation de type 1, ça veut dire une dépréciation de rendement potentiel futur parce qu'effectivement sur une projection de 50 ans par exemple, eh bien, on aura notre immeuble 1, immeuble actuel okay, qui, sera, qui sera remplacé, qui va nécessiter effectivement d'être remplacé, qui va perdre de la rentabilité possible sur une projection à long terme. Voilà. Mais par contre, je reviens à l'exemple tout à l'heure, pour un immeuble résidentiel, ça n'arrive jamais, ça arrive très rarement. Parce que ça veut dire que votre immeuble, ça veut dire que vous partez du principe que votre immeuble en vieille ville qui a 300 ans, euh, il n'aura pas la même durée de vie qu'un immeuble que vous construisez aujourd'hui. Alors que votre immeuble en vieille ville, il ne va pas disparaître. Il sera toujours là. Mais pour l'immobilier industriel, c'est un petit peu plus éphémère. Deuxième point, pour la perte de valeur à cause de la dépréciation des valorisations de type 1, donc perte de potentiel de rentabilité, le rendement net est inférieur dans l'immeuble actuel qu'un immeuble de remplacement. Donc ça, ça peut provenir de, de plusieurs sources. Par exemple, ça peut être une perte de potentiel d'exploitation à cause d'un bout de bâtiment qui n'est plus utilisable, par exemple, ou alors une autoroute qui se construit à côté de l'immeuble et qui vient impacter le prix des loyers. Donc si tout d'un coup, vous possédez un immeuble et qu'on vient ajouter une route, une autoroute à côté de votre immeuble, malheureusement, évidemment, les locataires vont soit partir, soit demander une réduction de loyer, ben à ce moment-là, vous avez une perte d'exploitation. Là, vous avez une perte de rentabilité, donc une dévalorisation de type 1. Comme si, par exemple, vous avez un bout du bâtiment qui ne peut plus être utilisé. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas, vous avez une partie du bâtiment que vous devez complètement fermer, que vous ne pouvez plus du tout louer pour une période déterminée ou pas. Ça peut être indéfiniment. Dans ce cas-là, évidemment, vous avez une perte de rentabilité, une perte de rendement potentiel. Ça peut aussi venir, donc cette perte de valeur, elle peut aussi venir des frais d'exploitation qui réduisent considérablement le loyer net par rapport à un immeuble neuf. Donc, si par exemple vous avez un rendement brut qui est intéressant, et ça c'est toute la problématique de l'estimation immobilière, c'est parce qu'aujourd'hui dans les valorisations de rendement, on part toujours du principe, on fait très souvent des, des calculs de rendement brut, ce qui est complètement faux, parce que vous avez des immeubles avec un rendement brut élevé, mais avec énormément de charges, donc un rendement net beaucoup plus faible. Et cet immeuble-là, en comparaison à un autre immeuble identique, eh bien, il aura moins de valeur si l'immeuble identique a beaucoup moins de charges et donc un rendement net beaucoup plus élevé. C'est pour ça que c'est important et en expertise immobilière, on le fait toujours, de supprimer les charges des immeubles et donc de garder que le rendement net qui est déterminant parce que le rendement brut, au final, on s'en fout. C'est pour ça que si vous avez un immeuble aujourd'hui et vous avez une dévalorisation, un immeuble qui est vieux aujourd'hui et qui a de grosses charges, vous avez évidemment une dévalorisation de sa valeur parce que les charges que vous payez sont élevées. Donc, vous réduisez considérablement les revenus bruts que vous allez générer et donc vous aurez moins de rendement net et ça, c'est une perte d'exploitation. Si la perte de rendement est provisoire, c'est un revenu moindre temporaire, donc ça, ça va. Mais si la diminution du rendement est définitive, là, il s'agit d'une perte de potentiel à long terme, ce qui a beaucoup plus d'importance, bien évidemment, dans la valorisation. S'agissant maintenant de la deuxième euh, dévalorisation, donc la, la dépréciation de type 2, c'est beaucoup plus focalisé là, sur la technique du bâtiment. Là, on se concentre sur les matériaux. C'est vraiment le vieillissement des matériaux. Donc, on n'est plus du tout dans la perte de rentabilité. Là, on est simplement dans la projection et l'imminence de rénovation. Ça veut dire qu'on va devoir faire des travaux, on le sait, et on doit euh, mettre de l'argent de côté pour pouvoir supporter ces travaux. C'est parfaitement logique. Mais ça n'a aucun rapport avec le potentiel commercial du bien immobilier lui-même, mais uniquement avec des rénovations futures à entreprendre. On va analyser en fonction de tables, en fonction des connaissances qu'on a, quelles sont, les, euh, quelles sont les durées de vie des matériaux. En fonction des durées de vie des matériaux, on va déterminer ben, des cycles de rénovation. Parce que chaque X année, il va falloir refaire le toit, chaque X année, il va falloir refaire la cuisine, chaque X année, il va falloir refaire les salles de bain, il va falloir refaire la, sa la façade, il va falloir changer la chaudière. Et évidemment, bah, ça a des coûts. Ces coûts, on les appelle des CAPEX. C'est des capital expenditure. C'est simplement les frais que vous devez mettre de côté, que vous devez générer, soit le fonds de rénovation pour les propriétaires en PPE. vous savez ce que c'est. Et c'est de l'argent que vous devez mettre de côté absolument pour pouvoir financer ces travaux. Et... Plus ils sont éloignés dans le temps et moins ils ont de valeur aujourd'hui. C'est logique. Donc, plus les travaux sont reculés dans le temps et moins ils ont de valeur aujourd'hui. Et c'est ça la grosse différence entre la dévalorisation de type 1 et la dévalorisation de type 2. La première dévalorisation, c'est simplement une perte de potentiel. Donc, c'est la rentabilité qu'on perd parce qu'on a mal fait quelque chose ou bien parce qu'on n'a pas de chance. Et ensuite la dévalorisation de type 2. Donc la dévalorisation de type 1, il touche pas tous les immeubles. Il y a des immeubles qui l'ont jamais, qui ont jamais de perte de potentiel. Un immeuble bien placé, bien situé, qui est bien entretenu, il gardera toujours des loyers qui sont élevés et les loyers vont faire que de monter. Donc en fait, il va pouvoir générer des revenus en permanence et augmenter cette génération de revenus en permanence. Donc il sera pas du tout différent d'un immeuble neuf un immeuble qui a 50 ans, qui est très bien entretenu, qui est très bien situé et qui va encore durer dans le temps, typiquement un vieil immeuble dans, la, dans, la, dans une vieille ville, eh bien, il aura exactement la même valeur d'un point de vue dévalorisation de type 1 qu'un bâtiment neuf qui est posé à côté. Okay Mais maintenant, la dévalorisation de type 2, eh bien, ça c'est une autre question. Ça, ça touche tous les immeubles parce que c'est simplement le vieillissement des matériaux. Et là, on n'a pas le choix. Pour le coup, euh, et tous les immeubles perdent de la valeur à cause de leurs matériaux qui doivent être remplacés de temps en temps. Et la différence entre l'évaluation et la valeur de cette dépréciation, donc la valeur de cette dépréciation, c'est la perte de valeur de l'immeuble. La différence entre la valeur de cette dépréciation de type 2 entre un immeuble ancien et un immeuble neuf, c'est simplement que les cycles de rénovation seront différents entre l'immeuble ancien et l'immeuble neuf. Ça veut dire que dans l'immeuble ancien, par exemple, qui a 15 ans, Peut-être que dans 10 ans, il faut prévoir un cycle de rénovation. Ou dans 15 ans, il faut prévoir un cycle de rénovation. En revanche, l'immeuble neuf aujourd'hui, vous pouvez prévoir un cycle de rénovation, premier cycle dans 30 ans. Avant, il n'y a rien besoin de faire. Il y aurait de l'entretien un petit peu, mais il n'y a rien besoin de faire. Et c'est cette différence d'années qui va projeter Donc pour la même quantité de travaux, mais pas au même moment, qui va différencier la valeur d'un immeuble neuf, d'un immeuble ancien. En gros, si vous avez un immeuble neuf, qui doit être rénové dans 30 ans, eh bien le coût des rénovations actualisées aujourd'hui aura beaucoup moins de valeur qu'un immeuble ancien que vous devez rénover dans 5 ans ou 10 ans. C'est parfaitement logique. Si je vous dis que dans, dans, dans 5 ans vous devez mettre 1 million dans la rénovation d'un immeuble, pour vous ça n'a pas la même valeur que si je vous dis dans 30 ans vous devez mettre 1 million dans la rénovation de l'immeuble. Et c'est logique. C'est notamment pour cette raison que la valeur des CF pour le, est utilisée pour l'évaluation de biens de rendement. C'est largement la plus pertinente. C'est parce que dans, grâce à la valeur DCF, on va partir d'aujourd'hui, acquisition de l'immeuble, et on va dire, ok, année 1, qu'est-ce qu'on fait comme travaux Année 2, qu'est-ce qu'on fait comme travaux Année 3, qu'est-ce qu'on fait comme travaux Qu'est-ce qu'on va générer comme revenu Qu'est-ce qu'on va payer comme charge Qu'est-ce qu'on va faire comme travaux Et surtout, qu'est-ce qui reste à la fin Et ça, c'est uniquement la valeur DCF qui va pouvoir permettre de déclencher en fait des travaux et déduire des coûts de rénovation futurs à la valeur d'aujourd'hui. Elle permet de déterminer quel montant de travaux doivent être investis chaque année parce qu'une rénovation qui intervient dans 10 ans, ça n'a pas la même valeur qu'une rénovation qui intervient dans 10 mois. C'est ça la dévalorisation du deuxième type. Au final, c'est le fonds de rénovation nécessaire à l'immeuble pour financer les travaux de rénovation futurs. Ça doit être normalement le fonds de rénovation. Si dans votre copropriété, votre immeuble en PP, vous discutez avec l'administrateur pour faire un fonds de rénovation, vous devez partir du principe que ce fonds de rénovation, il est censé être égal au coût des travaux que vous devriez investir sur votre immeuble à l'instant T pour pouvoir le rendre à neuf. Okay la vétusté d'un immeuble, c'est ça. La vétusté d'un immeuble, c'est sa dévalorisation, c'est la différence entre son niveau à neuf et son niveau actuel. Okay et donc, si vous, vous, vous partez du principe par exemple qu'un appartement, euh, il, vaut, il vaut 600 000 si vous le construisez à neuf aujourd'hui, ça veut dire que vous construisez un nouvel immeuble, vous feriez, je sais pas moi, 10 000 francs de mètre carrés euh, et euh, il vaut 600 000, okay. eh bien, euh, si vous partez du principe qu'aujourd'hui, l'appartement qui est déjà construit, que vous avez acheté, qui a un peu d'âge, aujourd'hui, il vaut 500 000, ça veut dire que les 100 000 de différence entre le A9 et l'état actuel, c'est le résultat des travaux qu'il faudrait injecter dans l'appartement pour le rendre A9 de nouveau. Voilà. Mais ça, ça reste parfaitement théorique parce qu'évidemment, en pratique, on ne peut pas vraiment faire ça. Le béton, on ne peut pas le remplacer dans des rénovations. On ne peut pas démolir tout le gros œuvre 1 et gros œuvre 2 d'une construction pour pouvoir remplacer et recommencer à zéro. Mais ça donne une idée de, de l'utilité de la dévalorisation du type 2. Pour déterminer le fonds de rénovation, il suffit de comparer l'impact du coût des travaux d'un immeuble neuf avec un immeuble à rénover. Okay, si on dit qu'un immeuble neuf va être rénové dans 10 ans, ou, enfin plutôt dans 20 ans ou 30 ans, eh bien, la différence entre le coût d'une rénovation actualisée aujourd'hui euh, d'un immeuble vieux qui doit être rénové dans 10 ans et un immeuble neuf qui doit réno être rénové dans 30 ans, ce, ce gap de 20 ans va déterminer la valeur euh, du fonds de rénovation qu'il est nécessaire d'avoir. C'est possible qu'un immeuble qui ne subisse jamais... De dévalorisation, de dévalorisation du premier type mais c'est impossible qu'ils subissent aucune dévalorisation du deuxième type comme j'expliquais tout à l'heure c'est des matériaux, les matériaux ils deviennent vétustes, ils deviennent obsolètes et à un moment donné ils doivent être remplacés c'est notamment pour cette raison que la valeur substantielle, la valeur des constructions est primordiale et doit être maintenue, elle détermine avec précision combien coûte la dévalorisation du, du deuxième rang euh, donc la dévalorisation du type 2 en gros, la valeur substantielle, donc c'est le coût d'e-construction. Si on sait à combien est-ce qu'on construit, si on sait à combien est-ce qu'on rénove, on peut déterminer combien est-ce qu'on doit injecter, quelle est la vétusté du bâtiment, combien est-ce qu'on devrait injecter pour le rendre à neuf de nouveau. C'est pour ça que la valeur substantielle, la valeur intrinsèque, elle est très importante. Elle est très importante parce que ça vous permet de, de mieux comprendre votre immeuble, de mieux voir qu'est-ce que vous devez anticiper à l'avenir dans l'évolution de la vie de votre immeuble. Et même si on a tendance à l'écarter, même s'il y, y a des experts même qui l'ont mise de côté et qui se sont dit que la valeur de rendement était largement suffisante, ce que je comprends d'un côté, parce qu'on le répète tout le temps, un immeuble de rendement vaut uniquement ce qu'il rapporte. C'est une génération de cash flow, c'est uniquement des flux rentrants et des flux sortants. Au final, on s'en fout de la gueule de l'immeuble tant qu'il rapporte sur le long terme à l'avenir. Mais d'un autre côté, on est obligé de connaître la valeur des constructions la valeur du bâti, la valeur des matériaux parce qu'on doit planifier des rénovations et ça, même dans la valeur des CF, même dans la valeur de rendement. Donc, même si d'un point de vue valorisation concrète intrinsèque, on n'en a, a pas vraiment besoin, on doit la maîtriser en tant qu'expert, on doit la maîtriser dans l'évaluation d'immeubles et puis dans l'évaluation de ses investissements. C'est important pour anticiper l'avenir. Pour trouver des immeubles qui ne perdent pas de valeur dans le temps. Il suffit de trouver des immeubles avec un potentiel de rendement futur qui ne diminue pas, soit un immeuble qui n'a pas de dévalorisation de type 1. Ces immeubles, c'est quoi C'est des immeubles qui sont bien placés et qui sont bien entretenus, peu importe l'âge qu'ils ont. Ils doivent être bien placés et ils doivent être bien entretenus. Ces deux catégories ici font en sorte que l'immeuble, s'il continue d'être bien entretenu, eh bien, il ne perdra jamais de rendement potentiel parce que les loyers seront toujours ajustés à, leur de, à la valeur de marché et, et l'immeuble sera toujours capable lui-même d'augmenter les revenus locatifs qu'il va générer. Donc, sa rentabilité. Et d'un autre côté, il suffit de bien construire le bâtiment, bien construire et bien l'entretenir pour limiter un maximum la dévalorisation de type 2 qui malheureusement atteint tous les immeubles.